0: Neue Ausgabe Backstage Boxengasse nach dem Rennen in Baku, das ja normalerweise immer ein absoluter Thriller, äh, war in der Vergangenheit, äh, zugegebenermaßen an diesem Wochenende war es das nicht, äh, kommen wir gleich zu, ich freue mich äh, Sandra, Peter, dass ihr mit dabei seid, äh, Peter war ja der einzige von uns dreien, der direkt vor Ort war und Peter, also äh, entschuldige Sandra, dass ich jetzt gleich mit Peter äh, mit der Tür ins Haus fall, aber Peter... Wahnsinnsrespekt. Das war natürlich das Thema des Wochenendes. Hat Wellen geschlagen sein Interview mit Günter Steiner, dem Teamchef von Haas der, oh, ich würde zwar sagen, da schon in Erklärungsnot kam, gerade bei bei deinem Interview. Wie war es denn eigentlich? Wir haben ja zum Günther eigentlich einen ganz guten Draht normalerweise.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass es nach wie vor so ist. Liebe Grüße erstmal, also ich befinde mich übrigens hier noch direkt in der Nähe von der Strecke. Hier läuft ein bisschen Musik, es ist auch windig, also ich hoffe trotzdem, dass man mich dann auch gut verstehen kann. Ja, zur Thematik mit mit Günther, das hat sich ja auch die letzten, die letzten Tage, die letzten Wochen schon so ein bisschen aufgebaut, wo es so ein bisschen auch um den um den Führungsstil geht von, von Günther Steiner bei all den Problemen, die der, der Mick auch hat ne? und die Frage, wie stellt man sich auch als Teamchef ähm, dann vor seinen Schützling, vor den Mick, äh, da hatten wir einfach die Meinung, dass es vielleicht dann auch nicht immer ganz so glücklich ist, dass der Günther da auch den Weg über die Öffentlichkeit sucht.
0: Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hadenacke und Sandra Baumgartner.
1: Das ist ja dann auch äh, unsere Meinung. Das gehört ja auch mit dazu, als Journalist eine Meinung äh, zu haben zu einem Thema. Und ähm, ja, so hatten wir dann heute auch den Beitrag, also den Film, äh, bevor wir dann mit Günther gesprochen haben, wo wir auch, finde ich, alle Thematiken mit ähm, mit mit reingepackt haben. Also äh, diese 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 Art der Kommunikation bei Günther, allerdings auch die Fehler von Mick, die natürlich auch nicht außer Acht zu lassen sind und haben uns dann mit mit dem Günther darüber äh, unterhalten. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass es am Ende ja nicht darum geht, jemand eine Meinung auf zu drücken oder, oder jemanden belehren zu wollen, äh, sowohl von der einen wie von der anderen Seite nicht, sondern dass man sich über, über, über ein Thema unterhält und sich austauscht und vielleicht auch kritisch ist ähm, und sich am Ende aber trotzdem in die, in die Augen gucken kann, äh, solange es keine Beleidigung gibt oder sonst was. Das war nicht der Fall, das war glaube ich äh, ein, ein, ein kritisches Interview, äh, wo es dann auch mal so ein bisschen hin und hin und her ging. Äh, der Günther hat sich ja dann auch einmal äh, darüber ein bisschen äh, geäußert, dass ich ihm da mal ins Wort gefallen bin. Äh, das macht man normalerweise auch nicht, wo wo es aber darum ging, dass es ein Thema ist, was durch die Medien kreiert ist, was natürlich aber nicht ganz stimmt, weil der Günther sich ja auch ähm, hier und da äußert und den Weg auch dann gerne über die Medien sucht. Also es sind nicht nur die bösen Medien in dem Fall, sondern äh, auch von, ähm, von Günther ist das ja dann auch äh, teilweise ganz, ganz bewusst ähm, äh, so gewählt. Also von daher war äh, eine, interessante, eine interessante Begegnung, äh, ein Gespräch, was ja auch dann Spaß macht. Äh, der Günther ist lebhaft und emotional, das schätzen wir ja auch an ihm, äh, sind eh verschiedene Charaktere, im Paddock unterwegs, was die Teamchefs anbetrifft, was die Fahrer anbetrifft, aber auch was die Journalisten anbetrifft und von daher... Fand ich es einfach ähm, spannend, das zu, zu erleben. Äh, wie gesagt, äh, mir hat mir hat's Spaß gemacht. Ähm, äh, vielleicht hat man am Ende nicht die die gleiche Meinung. Ich glaube auch, dass der Günther sich, äh, dass er sehr emotional gewesen ist und grundsätzlich jemand ist, der sehr nah, sehr nah an seinen Emotionen ist. Ähm, vielleicht wird es ihm manchmal gut tun, dann auch diesen einen Schritt zurückgehen zu können, dann wieder und sich so ein bisschen von seinen Emotionen auch zu zu befreien. Aber ja, es bleibt äh, ein großes Thema, denke ich, äh, das Verhältnis zwischen Günther Steiner und dem Haas. Team und dem MIG. Mick. Der MIG wird liefern müssen, er wird da wird er nicht dran vorbeikommen und wie das Innenleben dann weiter, weiter ausgeführt wird, da bin ich,
0: sehr, bin ich sehr gespannt darauf. Ich weiß nicht, wie eure Einschätzung dazu gewesen ist. Ja, definitiv. Also ich fand es ich wirklich beeindruckend, wie dieses Interview lief. Sandra, du hast es ja praktisch an diesem Wochenende, sag ich mal, aus einer Perspektive verfolgen können, die den Zuschauern sehr ähnlich ist. Das heißt, du warst jetzt nicht so in allen Insights, die wir jetzt innerhalb äh, so besprochen haben, zwischen München und äh, Baku äh, mit eingeweiht, weil du natürlich, klar, logischerweise dich auch um deine Familie, um deinen kleinen Sohn auch kümmern äh, durftest an dem Wochenende. Wie hast du es empfunden, dieses, dieses Gespräch? Ich meine, wir kennen ja beide gut, den Peter logischerweise ein bisschen besser, aber der, der Günther kam ja schon sehr äh, sag ich mal in der Defensive vor.
2: Ja, das fand ich auch. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, das wissen die meisten ja jetzt äh, wahrscheinlich nicht, die, ähm, die uns auch zuhören. Der Günther hat ja diesen Beitrag, den den der Peter angesprochen hatte, vorher auch gehört. Und das ist ja auch immer eine Sache, die uns ja auch im Journalismus ganz wichtig ist. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, ja okay, da wurde vorher was gezeigt und das hat der Gesprächspartner aber nicht mitbekommen. Also der Günther hat diesen Film gehört und gesehen auf unserem Monitor. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen, finde ich. Und ich fand auch dieses Gespräch, ich fand es hochinteressant, fand auch, dass der Günther das vielleicht sogar ein Ticken persönlich genommen hat, diese, diese Kritik, die es da auch ge gibt, obwohl man ja auch sagen muss, auch rein objektiv gesehen ist diese Kritik ja auch gerechtfertigt. Denn es, es sind nicht nur die Fehler von Mick. Der hat auch Fehler, klar. Aber ich fand, er hat es tatsächlich echt ein bisschen persönlich genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, Peter, ich kenne ja auch so, solche Situationen, wenn man da dann äh, im Interview steht. Auch da mal jemandem anderen ins Wort zu fallen, um nochmal einen Einwand zu bringen, fand ich jetzt in dem Fall auch völlig gerechtfertigt. Klar, macht man das nicht immer, sollte man auch nicht. Aber es gibt einfach Situationen, da finde ich, kann man es machen. Und da ist es gerechtfertigt. Ich finde, so eine Situation war war das und ich, ich spüre halt ehrlich gesagt, aber bei Günther Steiner auch so ein bisschen auch einen Druck vom Team, vom äh, Teambesitzer, glaube ich auch. Also ich meine, ohne jetzt da im Innenleben drin zu stecken, aber der Besitzer, der will natürlich auch Ergebnisse sehen und der will auch nicht irgendwie sehen, wie seine Autos äh, regelmäßig an die Wand gesetzt werden. Vielleicht ist das auch wiederum so ein Druck, den der Günther ähm, dann hat und den er dann so ein bisschen in seiner Art und Weise auch nach außen transportiert.
0: Was mich jetzt interessieren würde, äh, Peter, ist, wie gesagt, Günther Steiner, äh, der Teamschiff von Haas, ist einer, mit dem man sich auch locker mal am Flughafen unterhalten kann, so beim Koffer abholen und auch zwischendrin mal auf dem Weg, mit dem man auch mal, ich denke mal, auch ganz gut ein Bier mal trinken kann, so generell. Wir haben eigentlich echt einen guten Draht zu ihm. Wie war es denn nach dem Gespräch? Ich meine, klar, du hast weitermachen müssen, er musste auch seinen Job machen. Seid ihr euch dann danach nochmal über den Weg gelaufen? Nee, sind wir nicht.
1: Und er ist ja tatsächlich dann auch mit, mit sieben Meilenstiefeln Richtung, Richtung Garage. Ich glaube, er war dann schon auch äh, aufgebracht und, und, und emotional. Ja, aber ich glaube, dass er sich dann auch ähm, jetzt über die Tage dann auch wieder, wieder einkriegt. Ähm, ne? Das haben wir mir auch nochmal am Ende gesagt. Äh, drücken, drücken im Team natürlich die Daumen. Auch in den letzten Jahren haben wir das getan, auch bevor der Mick da war, schätzen die Emotionalität von, von Günther und am Ende, ja, wie gesagt, glaube ich, mein Stil, was, was solche Interviews dann auch anbetrifft, ist, was ich auch gerade schon gesagt habe, dass man sich am Ende dann auch in die Augen gucken kann. Es geht nicht darum, den anderen seine Meinung aufzudrücken, sondern einfach sich kritisch miteinander, miteinander auszutauschen. Das haben wir gemacht. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das jetzt, wie gesagt, dann auch weitergeht, auch mit uns und, und dem Günther, wir hatten auch am Samstag schon mal kurz äh, darüber gesprochen, also wir haben uns vorher auch schon mal im Paddock äh, getroffen und wie gesagt, ich weiß es auch, der, Emo äh, der, der Günther ist sehr nah an seinen Emotionen, ähm, ne? manchmal vielleicht so diesen einen Schritt äh, zurückzugehen und dann auch wieder ein bisschen Distanz äh, zu finden zur Emotionalität, ähm, das würde ihm manch würde man ihm manchmal hier oder da äh, dann auch wünschen.
0: Ja, war ja auch, wer die Netflix-Staffel Drive to Survive gesehen hat, äh, sind das natürlich auch Dinge, die ihn in Anführungszeichen groß gemacht haben, bekannt gemacht haben, seine Emotionalität, übrigens das Interview äh, von Peter und äh, Günter Steiner nicht mitverfolgt hat, kann das gerne sich nochmal angucken und anhören äh, in der Sky-App. Dort äh, ist das ganze Interview auch nochmal zum Nachhören. Sascha, und eins ist ja auch ganz klar. Ne? Ich meine, wir setzen uns natürlich auch kritisch mit, äh,
1: mit Mick auseinander und äh, sind ja auch ganz eindeutig der Meinung, dass er jetzt auch liefern muss. Äh, ja, auch äh, vor allen Dingen ähm, gegenüber seinem Teamkollegen Kevin Magnussen. Das ist nun mal der erste Maßstab und äh, ne, auch das werden wir natürlich weiter kritisch beleuchten. Das ist ganz klar, ne? weil es ja auch hier oder da da mal äh, vielleicht die Vermutung gibt, dadurch, dass, dass Ralf äh, der Onkel von Mick bei uns Experte ist. Ähm, auch der Ralf hat einen kritischen Ansatz. Ähm, wir versuchen alle eine Distanz zu haben, aber versuchen das dann eben auch von allen Seiten zu, zu beleuchten. Und wenn wir den Eindruck haben, dass es kein Führungsstil ist, der vielleicht so modern ist, nämlich auf die Mannschaft und in dem Fall auf den Mick dann einzuwirken, indem man über die Medien geht und Druck auszuüben, dann thematisiert man das und das andere haben wir auch thematisiert, wie gesagt, diese Fehler vom Mick, die in der Hülle und in der Fülle auch nicht
0: vorkommen dürfen und dass er jetzt dann auch liefern muss, das ist ganz klar. Das auf jeden Fall. Also es wird auf äh, ja, Mick dann auch ankommen, wie er das jetzt alles dann ähm, umsetzen kann. Vor allem dann auch jetzt beim nächsten Rennen in, in, in Kanada. Aber um da nochmal anzuschließen, Sandra, wir haben ja da auch oft viel mit äh, den anderen Teamchefs gesprochen und die kamen ja auch in dem von dir schon angesprochenen Beitrag auch zu Wort. Also du hast da den Franz Toast, du hast da den Andreas Seidel, du hast einen Toto Wolf, die äh, auch eine klare Meinung vertreten. Und jetzt gerade am Beispiel Franz Tost, wo man sagt, der ist jetzt aus der äh, etwas älteren Generation und wir kennen ihn ja auch in seiner Art. Und Ralf hat mit ihm viel Zeit verbracht in den früheren Jahren. Da reden wir ja schon vor, von vor 20, 30 Jahren. Ist ja doch eher eine, ein sehr konservativer äh, Mensch in seiner Art. Äh, aber auch der schafft es ja, trotz seiner Erfahrung, ich sage jetzt nicht seines hohen Alters, seiner großen Erfahrung, junge Fahrer ähm, zu formen und denen die Zeit zu geben, die sie brauchen.
2: Ja, vor allem ist der Franz ja ehrlicherweise... So sehe ich das jedenfalls, ziemlich kompromisslos. Also wenn der weiß, okay, da läuft was falsch, dann denkt er sich was aus, wie man es besser machen kann. Und dann setzt er das so um. Siehe jetzt Yuki Tsunoda, den er dann irgendwie zu sich nach Faenza beordert hat. Der hatte vorher in Milton Keynes gewohnt und musste dann nach Italien umziehen, <lacht> damit er da so einen geregelten Tagesablauf bekommt. Es ist und jetzt und auf, das einmal... Essen ist auf jeden Fall besser dort. <lacht> ja, genau, und jetzt läuft auf einmal, ich sag mal, wie etwas besser. Ich habe mich tatsächlich heute auch gefragt. Ähm, ich habe den schon gar nicht mehr so oft fluchen hören, den Yuki Tsunoda, das ist aber nur mal so nebenbei. Aber das ist natürlich auch ein Führungsstil, der jetzt auch, ich sage jetzt mal, von der alten Schule her ist, weil eben so eine Kompromisslosigkeit dabei ist, zu sagen, nö, so funktioniert das nicht, jetzt machen wir es so. Ähm, aber irgendwie funktioniert das einfach besser. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, sage ich immer ganz gerne, Kommunikation immer eine schwierige, schwierige Sache. Und vielleicht äh, stimmt es da im Moment einfach zwischen, zwischen Günther und Mick nicht so ganz in der Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird oder wie dann auch der Gegenüber was auffasst etc. Drinstecken tun wir alle nicht, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir uns alle wünschen, dass es sowohl mit Mick als auch mit dem Team bald mal wieder weiter nach vorne geht.
1: Vor allen Dingen geht es ja manchmal auch ähm, darum, dass man, dass man auch eine Emotionalität zeigt, die dem, dem Fahrer zugewandt ist und äh, Mick ist nach wie vor ein Rookie, auch das haben wir ja gesagt, ähm, das erste Jahr kann man ja muss man zumindest mal in Klammern setzen in der Formel 1, weil das Haas-Team ähm, wirklich keine Rolle gespielt hat. Die sind um Platz 19 gefahren. Das hat er Mick gemacht, hat seinen Teamkollegen äh, immer geschlagen, aber hatte die keine Chance, äh, mal weiter vorne mitzufahren. Und von daher ja, er ist im zweiten Jahr, aber das Ganze muss man äh, muss man eben dann irgendwie auch ähm, noch mal in den Kontext setzen, dass das erste Jahr eben eben auch kein reguläres gewesen ist. Und wenn man dann nochmal auf das zum Beispiel auch guckt, was Mattia Binotto dann heute gemacht hat, ähm, auch mit dem Carlos Sainz, äh, als der ausgefallen Das mit Hydraulikproblemen. Ralf hat es ja auch angesprochen, äh, den Carlos äh, zumindest mal den, den Arm um die Schulter gelegt hat. Äh, bei bei Charlie Claire steht er vor dem Rennen bei ihm, hält, hält ihm doch mal den Schirm, um ihn vor der Sonne zu schützen. Das sind dann ähm, auch mal, auch mal so, ja, so Momente, wo man dann auch denkt... Äh gehört auch mit dazu. Und äh, so eine gewisse Wärme dann auch mal zu zeigen, äh, das tut schon gut. Und am Ende, klar, jeder hat seinen Stil. Und wenn der Günther sagt, äh, äh, er hat einen anderen Stil, dann muss man das auch akzeptieren. Aber äh, wie gesagt, schön ist es dann doch sowas zu sehen, wie man es äh, zum Beispiel heute bei Matthias Binotto beobachten konnte.
0: Ja, oder, oder zum Beispiel auch bei Andreas Seidel. Ich glaube, dass die auch maximal unzufrieden sind mit dem, was Daniel Ricciardo da abliefert. Jetzt mal heute abge ausgeklammert, da ist er in die Punkte gefahren. Aber auch da, ich meine, der verdient ja mit Sicherheit auch ein Haufen Geld äh, Daniel Ricardo und äh, unterm Strich ist es dann äh, schon so, dass er äh, ja das am Ende nicht äh, Moment ich bin abgelenkt also müssen wir jetzt kurz ja, erklären was hier gerade passiert ich bin abgelenkt also ich muss es kurz mal allen zuhören erklären ähm, es ist ja so dass der der Peter sitzt ja in Baku und äh, unsere äh, Kollegin äh, Mara San Giorgio von von Sky Italien ist jetzt gerade zu ihm gekommen wir sind verbunden via Skype dass wir uns sehen und sie sitzt jetzt daneben und hat den Peter total abgelenkt mich allerdings auch
1: äh, so Ciao Moment, Mara. Sascha. Sascha. Ciao, Mara. Ciao, Mara. Mara uh, has learned uh, some, some German uh, phrases. So, no, Mara. Jetzt wird's Did wild. Fünf Minuten
3: Terrine.
2: Fünf Minuten Terrine. Erster Satz, den wir der Mara beigebracht Ma haben. Mara. auf Mara, know you're äh, your
1: famous. Know you're famous in, in Germany. Also die fünf Minuten Terrine. Unser Kameramann, der Tobi, hat das wirklich über Wochen <lacht> mit dir einstudiert. Äh, Mara, ganz starke Leistung. Grazie. Und äh, ja, das mal. Oh äh, dann auch ein bisschen, um, äh, um dann hier auch die anderen Teammitglieder unserer großen Familie mal ein bisschen äh, den, den Deutschen näher zu bringen. Das war Mara von Sky Italien. Eine ganz geschätzte und beliebte äh, Kollegin.
2: Es hätte jeder von euch Zuhörern bitte das Gesicht von Peter sehen sollen, als dann anscheinend die Mara um die Ecke kam. Ein so strahlendes Lächeln nach so einem langen Arbeitstag. Da merkt man mal wieder, ne, die deutsch-italienische Freundschaft, vor allem bei uns in der Sky-Familie in der Formel 1, die Funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, Omara, das muss man auch nochmal sagen, ist wirklich einer der, der fleißigsten äh, Kollegen, äh, Sandra. Ne? Also auf einer, auf einer ähm, Höhe und auf einer Wellenlänge mit, äh, mit dir. Ähm, auch ständig unterwegs für, äh, für die News in Italien. Macht sämtliche Interviews äh, am Gatter. Ich glaube, hat noch nie ein Rennen
0: verpasst. Ähm, also das muss man auch mal sagen. Und wirklich eine, eine herzensgute Person. Das auf jeden Fall. Ja, also äh, herzensgute Person nochmal, äh, Andreas Seidel. Wie bringe ich jetzt den Bogen dahin? Braun, ja, so groß ist der Bogen gar nicht. Jedenfalls, äh, die Sache mit mit Daniel Ricardo ist ja auch so ein Thema. Also die könnten ja auch hingehen bei, bei McLaren und könnten sagen, also der Australier performt mal 0,0 und dort härtere Geschütze auffahren. Das macht jetzt Andreas Seidel ja auch nicht, weil ich würde behaupten, der Daniel Ricardo ist der bestbezahlte Mitarbeiter, den sie haben bei bei McLaren.
2: Definitiv, jetzt tut es mir kurz leid, jetzt war ich noch kurz abgelenkt, weil. Ähm
0: welcher Italiener ist denn jetzt vorbeigelaufen? Nee, also ja, ja, nee, ein kein Italiener.
2: Nee, ich sitze ich sitz im Auto, ähm, kurz hier am Straßenrand und ähm, habe es jetzt irgendwie geschafft, ich weiß gar nicht wie, den Kofferraumdeckel <lacht> aufzumachen und musste den jetzt irgendwie mal kurz wieder zukriegen. Ja, deswegen war ich jetzt mal kurz abgelenkt. Aber ja, das, Daniel Ricciardo ist immer noch so ein bisschen die tragische Figur da ne, bei, ähm, bei McLaren. Wir haben ja da viel schon drüber diskutiert, auch wo es hingeht mit ihm, Vertrag etc. Pipapo. Ich glaube, dieses Rennen... Heute war jetzt so ein bisschen... Balsam auf seine etwas geschundene Seele. Ob der Balsam im Moment aber reicht, um da quasi auch die geschundene Seele der Teamführung ein ähm, bisschen zu besänftigen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da müsste man jetzt, glaube ich, nochmal die nächsten zwei, drei Rennen abwarten, weil Baku ist natürlich auch ein spezieller Kurs. Ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Da kann man, da, da, da scheinen manche Sterne auf einmal heller als die anderen, die normalerweise nicht so hell scheinen. Ähm, bin gespannt, wie das mit Daniel Ricciardo weitergeht, ehrlich gesagt.
0: Aber Peter, neben dir da gestrahlt da im Interview, gell? Also, das hat ihm schon auch wieder Freude gemacht, dann auch mal äh, ja, über gute Dinge. Von zu sprechen. werden, was sagen. Ja, 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 natürlich, Nein. selbstverständlich. Also den
1: Ricciardo muss man, muss man ihm ja auch zugute halten. Äh, strahlt immer. Ähm, ich sage mal äh, der sympathischste Fahrer im Feld, äh, weil er einfach äh, uns so viel Freude schon bereitet hat. Mit Vogelimitationen auch schon bei uns auf dem Programm gelaufen äh, oder ähm, ja, einfach immer seinem, seinem sonnigen Gemüt. Ich habe mich heute sehr gefreut darüber, dass er, dass er mal wieder in die Punkte gefahren ich bin sehr gespannt, wenn er den Trend fortsetzen kann. Wer weiß, vielleicht geht hier dann doch noch was in Richtung McLaren-Zukunft. Ich kann es nicht einschätzen. Offensichtlich hat er die Option, dass er den Vertrag verlängern kann. Vielleicht kriegt er die Kurve. Ich finde es schön, weil es eine Persönlichkeit ist. Genauso wie Sebastian Vettel oder auch Lewis Hamilton, die ja vielleicht auch nicht mehr ganz so lange mit dabei sind. Also meine Daumen sind gedrückt, dass er, dass er, dass er die Kurve kriegt und weiter für McLaren fahren wird.
0: Und meine Daumen sind gedrückt, dass dann endlich mal das bei Ferrari aufhört mit dieser Problematik, die wir jetzt an diesem Wochenende schon wieder hatten. So viele Fehler bei den Kundenteams, äh, am eigenen Team, äh, Charles Leclerc, um eine gute Position gebracht. Ob er das Rennen gewonnen hätte, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber er verliert halt Punkt um Punkt. Und Sandra, das ist natürlich schon auch eine, eine Sache, die selbst jetzt dem auch eigentlich immer fröhlichen Charles Leclerc aufs Gemüt schlägt.
2: Der ist ja immer so ein Diplomat. ne? Also der sagt ja nie dann was Schlechtes. Der findet dann immer so einen, so einen gewissen Kniff. Aber ich glaube, so langsam geht ihm da so ein bisschen die Diplomatie aus, weil man sich ja tatsächlich für die nächsten Rennen wirklich Sorgen machen muss, weil es ja eben auch nicht nur Ferrari trifft, es trifft auch, du hast gesagt, auch die Kundenteams, das häuft sich im Moment und ich glaube, dass man sich da jetzt auch schwer die Köpfe darüber zerbricht, herauszufinden, woher diese Haltbarkeitsprobleme kommen. Also wir hatten natürlich heute, weil ich habe ja aufmerksam zugehört, ne, auch diese Diskussion mit dem Bouncing und dass das Bouncing ja sich auch auf andere Teile auswirkt, die da möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Ralf hat es da ganz gut erklärt. Vielleicht ist das ja auch das große Problem, von Ferrari, die sehen zwar so aus, als ob sie das Bouncing eigentlich gut im Griff hätten, aber wer weiß denn schon, ob das eben nicht auf Kosten der Haltbarkeit bestimmter Teile geht und da frage ich mich halt, ob man das überhaupt ähm, jetzt, ich sag mal mittelfristig in den nächsten paar Rennen ähm, analysiert und ausgemerzt bekommen kann.
0: Ja, das Problem das Problem ist ja jetzt nicht nur, dass jetzt äh, Lewis Hamilton Rückenschmerzen hat, es tut mir auch wirklich sehr leid für ihn, dass er da solche Probleme hat, gesundheitlicher Art. Es geht ja auch darum, dass noch viel, viel mehr passieren kann. Also ähm, Sebastian Vettel ähm, hat zum Beispiel gesagt, ja, irgendwann knallt, weil man vielleicht auch aufgrund dieser Hüpferei äh, Sachen nicht mehr sieht, weil man Bremspunkte verpasst, weil man Sachen falsch einschätzt oder weil Dinge einfach abbrechen und es dann vielleicht zu einem Unfall kommt. Das sind ja auch nochmal Themen, die definitiv äh, ja nochmal überdacht werden müssen von der FIA, zumindest dann fürs kommende Jahr.
2: Ja, da müssen sie sich aber beeilen, ne? weil ich meine, jetzt gehen wir mit großen Schritten Richtung Sommerpause zu und normalerweise gehen ja dann die die Entwicklung, beziehungsweise in dem Fall die Weiterentwicklungen der Autos ja dann schon auch ähm, ab dem Herbst in eine, in eine konkret konkretere Phase und dann gibt es ja auch sowas, sollte man jetzt da nochmal an den Regeln irgendwie schrauben wollen, um dieses Bouncing ähm, zu minimieren, dann muss das ja durch verschiedene Gremien, das braucht wieder alles äh, ewig Zeit und dann müsste man schon jetzt so langsam mal sich was überlegen, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite der Denke ich mir, irgendwie bin, überrascht es mich immer noch, dass alle von diesem Bouncing so überrascht wurden, weil dieser, diese Autos mit dem. Mit, mit, mit dieser Technik, die gab es ja schon mal und auch da war das Bouncing ein Riesenthema. Also ich weiß nicht, mich hat es immer noch gewundert, dass es das alle so überrascht, dass dieses Bouncing jetzt so ein Thema ist.
0: Peter, wie schätzt es ein, wie ist die, die Situation jetzt äh, gewesen an diesem Wochenende? Ich meine, es war am Freitag ja schon extrem, was da äh, zu sehen war. Also nicht nur die üblichen verdächtigen Mercedes äh, und so, sondern andere eben auch. <lacht>
1: Ja, definitiv. ist ein Thema, was sich jetzt wirklich über die Tage auch nochmal deutlich gesteigert hat. Habe. Alle haben drüber gesprochen, bis auf das Alpine-Team haben wir auch thematisiert. Die sind mit weniger Downforce unterwegs. Ähm, Fernando Alonso, so glaube ich der Einzige aus aus dem Topfeld, der sich der sich nicht beklagt hat. Ich bin gespannt. Also wir haben ja auch gehört von von Toto Wolf, von von Mercedes, dass es ein Meeting geben wird ähm, dann auch. Ähm, was dieses Thema anbetrifft, da wird Bewegung reinkommen, was am Ende die Schlüsse sein sein werden. Ich kann es ich kann's nicht einschätzen. Nur so geht es natürlich nicht. Nicht weiter, weil weil das natürlich dann auch gesundheitliche ähm, Risiken mit sich bringt, 6G, ähm, ne, der teilweise die, die, die Einschläge bei diesem Bouncing, was ja wirklich äh, schon eine Menge ist. Und wenn das, wenn das ein Dauerzustand ist, ähm, ja, die Gesundheit der, der Fahrer geht vor, das ist ganz klar. Also da ist Bewegung drin und äh, wird ein Thema sein, was uns beschäftigen wird.
0: Ja, und was machen wir mit Ferrari? Die Probleme, die die haben? Also äh, das ist ja jetzt zum wiederholten Male das Ding. Also wenn die nicht schnell eine Lösung finden und Mattia Binotto hat ja auch bei uns im Interview gesagt, ja, das Problem ist, dass sie nicht genau wissen, wo es herkommt, dass es halt verschiedene Teile wohl sind. Äh, Ralf meinte ja, dass es möglicherweise daran liegt, dass es äh, eine zu große Hitzeentwicklung gibt, äh, im Zylinder möglicherweise. Was wohl dann eine Art Konstruktionsproblem wäre, da stellt sich schon die Frage, jetzt ist das ein Team, das hatte ja wirklich viel Zeit an diesem neuen Motor hinzuentwickeln, weil sie ja anders als Mercedes und äh, Red Bull in der vergangenen Saison ja nicht bis zum Schluss um die WM gefeitet haben, äh, das ist schon so eine Nummer, da wo man da wieder in diese Schiene kommt. Ja, haben wir was anderes erwartet von Ferrari, dass es da Zuverlässigkeitsprobleme gibt? Das zieht sich ja wie ein, ich will jetzt nicht sagen roter Faden, das wäre jetzt zu platt, aber zieht sich ja wie ein Faden durch die letzten Jahre. Das war ja auch, als, als Sebastian Vettel dort war, immer Thema.
2: Das ist äh, durchaus ein Problem ähm, und ich frage mich auch nach wie vor, warum diese Probleme dann immer so verstärkt bei einem Team auftauchen. Natürlich haben wir es in den letzten Jahren immer mal wieder begründet auch mit, da gab es viele Strukturwechsel und immer mal wieder neue neue Leute an neuen Positionen etc. Dieses Argument lasse ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr gelten, weil das haben wir jetzt ja schon seit einiger Zeit nicht mehr und da sitzen jetzt in den Positionen schon seit einiger Zeit die richtigen Leute, die sich damit beschäftigen können und dass die das irgendwie nicht in den Griff bekommen, ist mir unbegreiflich und ich glaube aber auch, dass es jetzt eben auch ein Fall sein wird, dass dass sie das auch über das Jahr hin nicht in den Griff bekommen werden. Wobei,
1: man muss natürlich eins mal sagen, also ähm, das, was äh, Ferrari jetzt natürlich auch an, an, an Rückstand aufgeholt hat, was Motorleistung anbetrifft, das muss man natürlich auch mal... Mal, auch mal herausstellen. Ähm, nach wie vor ist es übrigens sehr laut hier in meinem Umfeld. Sorry dafür. Ich hoffe, dass das nicht ähm, allzu störend nicht. ist. Ähm, okay. Also ne, das muss man auch mal muss man natürlich auch mal herausstellen. Und das ist eine starke Leistung von Ferrari, was mir Hoffnung macht, ist, dass ich Mattia Binotto, den Teamchef von Ferrari, als ähm, einen sehr besonnenen äh, Menschen einschätze, der auch im letzten Jahr eine große Ruhe bewahrt hat, auch im Jahr zuvor. Und ähm, ja, das. Äh, da denke ich schon, dass, dass der die richtigen Schlüsse ziehen wird und wenn man mal jetzt auch allein auf diese Saison zurückguckt. Da lag Max äh, Verstappen schon 46 Punkte hinter Charles Leclerc. Jetzt hat es gedreht zu seinen Gunsten, aber warum soll Ferrari die Probleme nicht in den Griff bekommen und äh, dann auch wieder aufschließen können? Also ähm, da wäre ich nicht ähm, allzu allzu voreilig. Ähm, würde denen die Zeit geben? Mattia Binotto, finde ich, äh, macht da einen klasse Job. Äh, ne, wir haben ja auch gerade schon mal ein bisschen darüber gesprochen, stellt sich immer vor die Truppe. Charles Leclerc, Bruder im Geiste, tut das auch. Immer diplomatisch. Sander, du hast es gerade gesagt, äh, ich finde, dass, äh, dass, dass, da, dass das alles auf einem sehr, sehr vernünftigen Weg ist. Ähm, klar, die, die Sorgen, die da sind, übrigens nicht nur bei Ferrari selbst, sondern auch bei den Kundenteams. Ich habe mit Fred Vasörbe gesprochen, der mir gesagt hat, ja, das ist was, äh, was, was den Kopfzerbrechen bereitet. Äh, zumal auch äh, Ferrari da nicht ganz so transparent ähm, agiert. Vielleicht, weil sie die Probleme selber noch nicht so genau kennen. Aber wie gesagt, auch bei, bei Alpha und bei, bei Haas äh, ist man da im Moment nicht ganz so glücklich, äh, was äh, ja, äh, die Zuverlässigkeit anbetrifft. Aber ich würde Ferrari nicht abschreiben. Und vor allen Dingen mit diesen klugen Köpfen, die man da hat. Allen voran Mattia Binotto.
2: Ich habe einfach so ein bisschen die Sorge, dass man jetzt ähm, quasi diesen Motor so weit nach vorne gebracht hat, so ein bisschen auf Kosten eben der Haltbarkeit und wenn du einen schnellen Motor hast, dann bringt dir das halt auch nichts, wenn du dann die Autos aber nicht ins Ziel bringst, weil dir irgendwie die anderen Teile um die Ohren fliegen. Aber Peter, von dem, was du gerade gesagt hast, dass Ferrari da auch nicht ganz so transparent ist, da fällt mir jetzt spontan eine Situation ein, die sich in Monaco noch ereignet hat. In Monaco hatten auch zwei Ferrari Kundenteams in den ersten freien Trainingsprobleme und dann habe ich Mattia Binotto an in unserem Interviewgatter daraufhin angesprochen, ob er sich da Sorgen macht, weil es da Probleme gab. Und dann ähm, wurde ich danach, nach, nach diesem Interview noch gefragt, woher wir das denn wüssten, dass es da Probleme gibt. Also ich meine, wir kommunizieren ja offen mit den Teams, ne? aber das hat anscheinend Ferrari da nicht so ganz geschmeckt, dass wir dann da ähm, von den anderen, von den Kundenteams quasi Infos bekommen, was da eigentlich mit den Teilen los ist.
0: Es gibt noch ein paar Dinge, über die wir sprechen wollen, nämlich über das kommende Rennen dann in Kanada. Das äh, machen wir gleich mit euch. Hoffen wir mal auf eine spannende WM und hoffen wir vor allem drauf äh, auf einen äh, wirklich äh, tollen Wettkampf dann in Kanada, in Montreal. Nach äh, zwei Jahren Pause ist die Formel 1 wieder da, an einer Strecke, die ich persönlich total schätze. Ich finde die super gelegen, da mitten im St. Lorenz-Strom ähm, gefällt mir toll auf der Île Notre-Dame. Das äh, finde ich hat totales Flair. Die Stadt, die Stadt, Sandra hat's auch. Montreal ist, äh, finde ich, einzigartig da. Also all das drumherum, Passt einfach.
2: Definitiv, wenn man einfach mal, jetzt geht das ja wieder, ne in Zeiten nach Corona, sage ich es mal, abends am Samstag oder so auf der St. Katharinen unterwegs ist. Diese eine ganz lange Straße da oben, da ist eine Riesenparty, da ist abgesperrt, da gibt es dann Autokorsos von von Leuten, die da ihre tollen Wagen präsentieren wollen. Es ist Live-Musik an jeder Ecke. Also ich finde es auch eine überragende Stadt, toller Ort für ein Formel-1-Rennen, aber Sascha Peter, das Einzige, was mir an Montreal, bzw. an der Lage der Strecke nicht so gefällt, ist der weite Weg vom TV-Compound, also da, wo unsere quasi Office-Büros sind, bis hin ins Fahrerlager. Da darf man nichts vergessen, das ist elendweit.
0: Das ist richtig, deswegen ist es das gut, dass ich in meiner Kommentatorenkabine alles habe äh, und <lacht> nicht groß durch die Gegend die laufen muss, Weg das ist. Äh, ist auch ein großer Vorteil an meiner Position dann am Ende des Tages. Aber Peter, am Ende wird sich viel ändern, ähm, denn im Vergleich zu Baku, wo es ja offensichtlich nicht so viel Trubel gab rund um äh, die Rennstrecke, also hatte ich zumindest das Gefühl, es war ja dieses Jahr immer äh, Pickepacke voll. in Baku war es nicht so, ne?
1: Ja, das hat mich dann doch auch ein bisschen, ein bisschen überrascht. Ich meine, ich bin jetzt auch das, das dritte Mal jetzt, glaube ich, hier gewesen, ähm, ich mag das. Äh irgendwie vom vom Flair auch. habe das auch schon mal gesagt. Ich, ich mag die Altstadt. Ich finde die Strecke auch interessant. Im, äh, Im letzten Jahr bin ich tatsächlich auch mal äh, um die Strecke gelaufen, was ich auch nicht immer mache, äh, lieber Sascha, wie du weißt. Ne, äh, Da muss man mich ja auch äh, mehrmale oder mehrere Male zu auffordern. Also äh, wunderbar, Streckenführung durch diese Altstadt und so weiter. Das gefällt mir. Und auch abends kannst du hier schön essen gehen. Ähm, die Leute sind auch, finde ich, freundlich. Wir haben kurze Wege, aber wir waren ja heute auch in der Hütter Position unterwegs. Ähm, auf dem Hilton. Hotel, ähm, 25 Stock, da waren wir einige Mal jetzt die letzten Tage und auch so insgesamt, wenn du so den Blick dann auf die Stadt wirfst, es sind wenig Menschen unterwegs, äh, das ganze Wochenende lang, du hast immer das Gefühl, dass Sonntag ist, ähm, also ähm, ja, äh, relativ wenig Bewegung, ähm, ich glaube auch auf den Rängen, du hast gesagt, eingangs der Sendung, dass es äh, 30.000 sind, ich glaube, die waren es noch nichtmals, äh, hab auch nochmal gelesen, dass es wohl aufgrund des Russlandkrieges ähm, wohl, ähm, ja, viele Einbußen gibt, weil normalerweise Ukraine herkommen und auch Russen in diesem Jahr eben nicht ähm, und dass da dann auch nochmal 10.000, 15.000 gefehlt haben, aber ja, das hat doch so ein bisschen gefehlt und auch so in der Pitlane, ähm, da war wenig los, wenn ich jetzt an die an die ersten Rennen denke, wo, äh, wo das immer explodiert ist, mehr oder weniger, ähm, und so eine pulsierende Energie war, das, das
0: war hier nicht der Fall. Und deswegen denke ich, dass es in Kanada wieder ganz anders sein wird. Und darauf freue ich mich auch. Ja, das wird auch so sein. Also so wie ich Kanada, wie ich Montreal kennengelernt habe in den letzten Jahren, so muss man festhalten, dass da wirklich ein großes Formel-1-Fest mit Sicherheit gefeiert werden wird. Es ist, soweit ich weiß, auch ausverkauft. Und das wird spannend. Jetzt müssen bloß noch die Protagonisten mit mitmachen. Red Bull liefert, Ferrari sollte liefern. Und dann schauen wir mal, was mit den Deutschen ist. Wir wünschen natürlich, dass Mick schumacher die Kurve kriegt, dass er ein cleanes Rennen fahren kann. Und bei Sebastian Vettel hoffen wir, dass er an seine guten Leistungen von Monaco und jetzt von Baku dann auch anknüpfen kann.
2: So, jetzt noch eine Frage an euch. Wer ist der Erste, der Bekanntschaft mit der Wall of Champions macht, die direkt unter Saschas Kommentatorenkabine ist?
0: Lance Stroll. Hätte ich auch gesagt. Ja, ich wollte auch Stroll sagen. Das ist böse, dann ne? Dann sage ich... Yuki Tsunoda. Hei, 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 hei.
1: Und übrigens, wir müssen äh, uns noch ein neues Steakrestaurant suchen. Le Chevalier, glaube ich, war ja immer das, wo wir wollten. Le Aber, Chevalier äh, Blanc. Ich hab mehr. schon eins. Ja, ist Le vorübergehend cake. geschlossen. Le cake. Cake. Okay, Kek.
2: Oh, ja. Kek ist gut. Kek ist ja. gut. Ja. Ja, Keck, der Udo winkt, Entschuldigung. Der Udo
1: winkt. Ja. Chef. Der, der, der Chef im Ring, der möchte jetzt, der hat jetzt ja. Udo hat jetzt das Udo hat jetzt das, das Abschlusswort sozusagen Udo Ludwig, Motorsport-Legende also Motorsport in der Medienszene, vorher bei RTL gewesen, jetzt bei Sky, was ihn auszeichnet, hat immer die Ruhe. Immer mal ein Tipp, auch was Interviewführung anbetrifft. Also unser, unser Ruhepuls sozusagen in der Formel 1. Udo, the stage is yours.
3: Ja, ich weiß nicht, was ihr alles besprochen habt, aber ich fand, es war ein sehr gutes, ein sehr interessantes Wochenende, auch wenn das Rennen hier in Baku vielleicht nicht ganz die Spannung hatte, wie die Rennen, die wir sonst hier schon hatten. Aber ich glaube, wir haben viele gute Geschichten. Ich glaube, Günter Stein hat das schon ausführlich gesprochen. Das, das zentrale Thema heute unserer Vorberichterstattung Ich denke mal, dass die Formel 1 äh, hoffentlich jetzt schnell wieder spannender wird. Meine Sorge ist, dass wir vorneweg zwei Top-Teams haben, wobei Ferrari etwas Mängel gerade hat, also nicht so ganz reliable ist. Aber ich wünsche mir sehr, dass die Teams wieder mehr zusammenrücken. Ich denke aber, das ist normal nach so einer großen Regeländerung, dass zwei Teams da den Stein der Weisen gefunden haben und die anderen noch nicht. Und ich wünsche mir, dass es bald wieder spannender wird und dass wir weiterhin, so wie im vergangenen Jahr, eine tolle WM erleben werden. Ich kann nur sagen, danke an euch alle, weil das war ein... Wunderbares Wochenende. Vielen, vielen Dank. Ciao.
0: Danke Udo. <lacht> Danke. <lacht> ah, grande Udo.
3: <lacht>
0: ja. Dann sagen wir auch. Herzlichen Dank. Jetzt hatten wir, jetzt uns. Hat wir
1: die, fün die fünf Minuten Terina auf Italienisch und das Schlusswort vom Chef. Mehr geht nicht.
0: Super. Mehr geht definitiv nicht. Wir freuen uns also aufs kommende Wochenende. Nicht vergessen, jeden Dienstag Backstage Boxengasse. Neue Ausgabe dann auch wieder ab 12, dort wo es äh, Podcasts gibt und zwar überall. Schöne Woche euch allen. Ist eine kurze Formel 1 Woche. Zum Glück. Danke. Ciao. Bis dahin. Tschüss aus Baku.